0: Вы слушаете подкаст ⁇ Фан ⁇ повсюду. Ищите нас в телеграм-канале ⁇ Международный фан ⁇ на Яндекс-подкастах, на Google-подкастах и ВКонтакте. В подкасте ⁇ Что происходит в Сирии ⁇ мы закончили беседу на том, что в Сирии есть аналог Петербургской улицы Рубинштейна. А сложно ли посетить эту страну с целью отдохнуть, нам расскажет специальный корреспондент Федерального агентства новостей Алексей Буров.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В первую очередь хочется извиниться за немножко подсевший голос. Дело в том, что догнала климатизация. Что касается Сирии и сейчас, там абсолютно спокойно. Мы за время работы посетили практически все города, подконтрольные официальному Дамаску, кроме разве что Алеппо. Туда заезжали крайне ненадолго, однако и про него есть что рассказать. Как получить сирийскую визу? Визу в Сирию можно получить по прилету. Дается она на 15 дней. Ну, а больше, если вы едете в отпуск, и не надо, потому что продление визы — это отдельное, так скажем, приключение. Сейчас туда попасть будет достаточно сложно. Кризис повлиял очень сильно политический. Чтобы попасть в Сирию, нужно обладать приглашением от гражданина Сирии. Два раза в неделю летают самолеты непосредственно из Москвы в Дамаск. Сложно ли забронировать гостиницу в Дамаске,
0: находясь в России?
1: Можно попытаться сделать это через букинг, но намного лучше будет, если... есть какие-то контакты непосредственно в городе, туристическая фирма, либо тот, кто занимается организацией вашей отправки, озаботится тем, чтобы вас пригласили и помогли разместиться. Нельзя забронировать гостиницу через интернет. Букинг там работает несколько странно, имеющиеся отели могут не существовать в реальности, не в том смысле, что это будет какой-то обман или что-нибудь в этом роде, а отель может быть буквально разрушен. На Google-картах, если посмотреть, то в той же сирийской Пальмире есть некоторые Количество количество гестхаусов, есть отели, есть ресторанчики, а на их месте нет ничего, кроме развалин Сайты работают по инерции, а зданий уже нет. По большому счету, да, очень много существует путеводители на которых отмечены и советуются как некоторые достопримечательности, которых на данный момент уже нет, так и некоторые отели, которые либо разорились, либо были разрушены. Потенциальному
0: туристу лучше подружиться с каким-нибудь сирийцем, который бы был его проводником.
1: Да, среди сирийцев не так мало людей, которые знают русский... Тем более, что отношения между странами налажены достаточно давно, и сирийские студенты приезжают учиться в различные учебные заведения российские. И через таких друзей можно попробовать добраться. Ну и, соответственно, если этим занимается какой-то туристический оператор, то с его стороны должно быть предоставлено подобное сопровождение. Каковы цены на гостиницы? В Дамаске есть как очень приличные отели, так и те, в которые заходить при виде не хочется. Ценник варьируется от 150 либо 200 долларов и не. За одни сутки. В какое время года лучше всего посетить Сирию? Летом будет слишком жарко, а зимой неожиданно холодно. А зимой сезон дождей, поэтому весна либо осень. Сейчас, например, начнется сезон гранатов, которые в Сирии очень ценятся. Сколько денег с собой лучше брать? Чем больше, тем лучше. В том же Дамаске, например, есть новый район, в котором достаточно крупный развлекательный центр расположен. В нем практически все аттракционы. Ну, разве что каких-то супер больших американских горок или колеса обозрения было не найдено. В Сирии осталась такая позабытая ныне в России история, как компьютерные клубы, которые также находятся в
0: развлекательных центрах. Нужно ли брать с собой наличные деньги? Работают ли там банкоматы? Можно рассчитаться картой?
1: считаться картой можно будет разве что в крупных отелях, поэтому лучше взять с собой наличные. Единственное, что с этим могут возникнуть некоторые проблемы, поскольку нужно знать, где обменивать, поскольку официальные обменные пункты далеко не всегда работают, и курс там менее выгодный, чем на черном рынке, а к неофициальным обменщикам так просто не подойти. Можно либо озаботиться обменом наличных здесь, в России, либо если есть друзья в Сирии, то как-то договориться с ними. Потому что доллары, к обороту, фарм запрещены, однако при этом в отеле ими рассчитаться можно. На них, насколько я понимаю, в сирийском законодательстве существуют определенные послабления к ательерам. Лучше озаботиться покупкой местной валюты заранее. Да, причем не покупать, а именно озаботиться покупкой. Разыскать через друзей знакомых, либо туроператора, кого-то, кто поможет с обменом валюты. Стоит ли рассчитывать на интернет в Сирии? Интернет в Сирии есть, работает на всей территории страны, которую удалось посетить. Есть два оператора, это MTN и Seriatel. В разных местах страны покрытие разное, то есть где-то хорошо работает МТН, где-то хорошо работает Seriatel. Это мы говорим сейчас об интернете. А звонки можно совершать плюс-минус со всей территории страны, кроме совсем уж отдаленных участков пустыни, куда впрочем туристы и не занесет. В связи с ситуацией в стране, по прилету телефоны блокируются через три дня. По e-mail идет блокировка, и сколько симок не вставляй, телефон все равно работать не будет. Соответственно, нужно будет озаботиться либо покупкой местного интернет-модема, либо покупкой местного же телефона. Чтобы пользоваться своим, его нужно будет растаможить, а это будет стоить 300% от стоимости телефона. Опять же, туристические операторы, те немногие, которые взаимодействуют, они дают сопровождающего, с которым уже можно договориться о раздаче интернета. Подсосаться к Wi-Fi тяжело? Найти Wi-Fi-точку, в принципе, не так сложно. Однако Wi-Fi общедоступны имеют крайне низкую скорость в те же там интернет-кафе. Wi-Fi может быть, а вот интернета в нем уже нет. И скорость передачи будет не очень большой. Но поделиться фотографией в Инстаграме или Фейсбуке в принципе хватит. И это можно будет сделать
0: со своего телефона? Или он тоже будет заблокирован?
1: Нет, своим телефоном при подключении к Wi-Fi можно пользоваться абсолютно спокойно. Он работает, он не отключается, ничего с ним не происходит. Единственное, на что стоит, наверное, обратить внимание, это не оставлять телефон на солнце, потому что все. Все нагревается просто очень и очень сильно, и горячий телефон можно буквально обжечь. На чем передвигаться по Сирии? Можно ли поймать такси или арендовать автомобиль? Такси есть практически во всех городах. Классических привычных нам агрегаторов в Сирии, конечно же, нет. Однако желтенькие классические такси вполне можно заметить. У них есть такая интересная особенность. Когда машина свободна, внутри горит свет. И когда машина занята, свет либо выключают, либо с работающим внутренним светом видно, что в ней кто-то сидит. Это не стандартные какие-то светильники, которые внутри машины устанавливаются на заводе. Это местные водители делают так по собственному наитию, исходя из собственных кусовых предпочтений. Поэтому такси в Сирии выглядит просто как новогодняя елка. А чем питаться? повседневно, на
0: завтрак, обед.
1: Спутником всех перемещений стала шаурма, потому что не всегда была возможность остановиться и нормально приготовить, и не всегда была возможность засесть надолго в какое-нибудь заведение, потому что арабский сервис — это не про оперативность. Там скорее про душевность, неторопливость и огромные порции. Поскольку турист живет в отеле — Практически в любом отеле присутствует как минимум один ресторан в самых крупных отелях и несколько, питаться можно спокойно там. Точно так же можно есть фастфуд на улицах, за те три месяца, что мы были, ни разу не травились, ну, может быть, просто повезло, или желудок репортерский привычен ко
0: всему. А что насчет изысков сирийских... Бараньи яйца, фисташковое
1: мороженое. Экзотику из баранов попробовать не довелось, но обычный бараний шашлык достаточно часто можно встретить. Но местные, кстати, что интересно, гораздо больше любят шашлыки куриные. Шашлык, кебаб, все это можно без проблем найти в течение буквально нескольких минут. А что касается фисташкового мороженого, то в Дамаске есть несколько заведений, которые занимаются исключительно мороженым. Там старейшие, возможно, на Ближнем Востоке или, может быть, даже в мире старейшие мороженщики работают. Из того, что станет открытием, так это то, что в Сирии очень много где используются и очень любят соленые огурцы. Сирийская шурма очень сильно отличается от российской шаурмы или шавербу А хотя бы потому, что в нее не пихают ни картошку, ни капусту, ничего лишнего. Это только курица, это соус и соленый огурчик. И все это завернуто в лаваш. Соленые огурцы являются спутником практически любого блюда с мясом, то есть это и как часть украшения блюда, это и как отдельная овощная тарелочка выносится. Куда пойти развлекаться вечером? Баров очень много в старом районе Дамаска, в частности во время съемок неоднократно замечали людей уже к четырем часам дня, когда открываются заведения, уже кто-нибудь сидит, что-нибудь пьет, разговаривает с хозяином, курит кальяны. Очень много везде кальянов, практически в любом заведении, кроме совсем уж фаст фудных Можно заказать и покурить кальян. В прошлом подкасте вы
0: говорили о дефиците электроэнергии.
1: У любого торговца или ресторатора, или владельца шаурмяшной есть свой генератор, который в зависимости от расположения района либо спрятан так, что его не слышно, либо не спрятан. Кроме того, в стране распространена покупка и использование аккумуляторов, которые заряжаются те несколько часов, когда свет есть, и затем на светодиод есть освещение, а готовят по большому счету на газовом гриле, либо на дровах. Поэтому большая часть заведений не привязана абсолютно к электроэнергии. Может внезапно погаснуть свет, но готовка от этого не остановится, потому что газовые плитки все равно, светло или темно. у ночных заведений все это есть. Если даже свет гаснет, то там какая-то минута, переключится генератор, и все снова заработает. На улочках в старом городе в любом случае светло, несмотря на отсутствие централизованного освещения, потому что и торговцы, чтобы их ларьки были заметными, украшают всякими светодиодными лентами, и из заведений свет струится на улицу. Скажем так, темно не будет. Есть ли живая музыка? И какая она популярная, народная? В одном из ресторанов выступала певица, возможно, со своей группой, возможно, с какими-то местными приглашенными музыкантами. А так, по большому счету, из колонок либо что-нибудь такое общеевропейское несется, либо, как местная арабская музыка, которая
0: достаточно быстро надоедает непривычному уху. Как там с английским языком? В
1: крупных городах однозначно можно найти людей, которые вполне сносно разговаривают на английском и чуть менее легко найти людей, которые понимают русский. Основной сложностью будет найти скорее заведение, где будет полноценное меню. Вот меню почему-то достаточно редко бывает на английском или тем более русском языке, однако и такие заведения
0: есть. Что можно посетить, кроме Дамаска и как спланировать туристический маршрут?
1: Дамаск это мегаполис с историческим центром. Соответственно, в нем можно посетить старейшие древнейшие здания. Исторические лавки. Можно пройтись по знаменитому укрытому рынку. Люди и катаются на картинге, и ходят по ресторанам. Но это буквально на несколько дней. Затем можно передвинуться куда-то еще. Получится ли в настоящее время у туристов добраться до Пальмира? В теории можно съездить туда. Также из интересных городов, конечно же, Алеппо, в котором сохранился исторический центр, хотя значительно сильнее пострадал, чем Дамаск. И там некоторое количество музеев. А для любителей пляжного отдыха есть Тартус и Латаки. Что касается классического туризма в виде отлеживания на лежаке, то такое, в принципе, тоже можно найти. Есть некоторое количество отелей, которые находятся непосредственно на побережье. Туда и местные приезжают на несколько дней, и на один день люди приходят банально для того, чтобы искупаться и полежать на нормальном оборудованном пляже, где его чистят и убирают. Средиземное море в Сирии очень чистое практически везде, а вот береговая линия там, где не убирают, не в самом лучшем состоянии. В Сирии, как нам пояснил министр туризма, с которым мы встречались и записывали интервью, как раз растет поколение людей, у которых преподается русский язык в школах и в университетах, и, соответственно, немалая их часть будет работать в гостиничном секторе. Сирия будет более простой для русского туриста, нежели чем сейчас. Планируется немало инфраструктурных проектов. Туда даже заходят российские компании. Там абсолютно уникальная природа. Совершенно разные климатические зоны. Это и пустыня, это и побережье, это и горы. К примеру, в Северной Латаке и рядышком с Дамаском есть зоны горных курортов. Так вот, до войны туда приезжало очень много людей из богатых арабских стран, Эмиратов, из Саудовской Аравии. Во-первых, в горных районах Сирии достаточно прохладно даже летом, туда ездили в самые жаркие летние месяцы. Ну и там из той же Саудовской Аравии люди едут в Сирию, потому что в Саудовской Аравии алкоголя не найти, а вот в Сирии его много. Какая архитектура в Сирии преобладает? Остатки былого величия той же Римской империи вполне встречаются. В том же старом городе Дамаска есть несколько триумфальных арок, которые сохранились вполне неплохо, за ними следят, убирают, возможно, даже ремонтируют. По побережью встречаются и... Более крупные следы исчезнувшей ныне цивилизации. Очень крупный амфитеатр в прибрежном городе Джевла, который неподалеку от российской военной базы Хмимима.
0: Нет ли проблем фотографировать на улице или при посещении музеев или религиозных сооружений?
1: Здесь очень много зависит от сопровождающего и того, что же вы собрались фотографировать. В связи с не самой простой ситуацией в стране на человека с фотоаппаратом могут посмотреть очень по-разному. В любом случае, если с вами есть сопровождающий, то лучше у него уточнить, можно ли снимать непосредственно в этом месте, и если можно, куда смотри, куда не смотри, условно говоря. Кроме того, в том же старом Дамаске, есть шиитский район, куда пройти можно, но при этом в нем категорически запрещена съемка в принципе. Само собой нельзя снимать военные объекты на каких-то стратегических переправах, мостах, то это уже зависит от э, непосредственно места. То есть в Дамаске можно ходить и фотографироваться без особенных проблем, если с вами есть сопровождающий. Ну, либо вы очень наглый. Если хотите сфотографироваться с кем-то из местных, то, конечно же, лучше у него уточнить. Например, спросить Мумкин Тасвир. То есть можно снимать. И в зависимости ответа это либо скрещенные руки и ля а если он кивнет головой и там скажет айва то в принципе можно что лучше взять с собой из одежды тот же дамаск абсолютно светский город понятное дело что в ну очень коротких шортах ходить не стоит а вот мужчинам вполне можно ходить в майках и шортах по колену а девушкам в принципе обычный наряд то есть не что-то супер откровенное дома как правило люди тоже не ходят по улицам прям совсем голыми А на пляжах так вообще без проблем никто косы не посмотрит, потому что люди на пляжах купаются, загорают, ничего там страшного нет. При посещении провинции как
0: следует одеваться?
1: Понятное дело, что в маленькой деревушке и рядышком с какими-то религиозными местами не стоит ходить голыми ногами, голыми плечами. Ограничивает вас исключительно здравый смысл и погода. Потому что обгореть можно тоже очень-очень сильно. Потому что кто-то может сгореть и в условной Ленинградской области, а кому-то и сирийское солнце ни по чем. Например, я не пользовался никакими солнцезащитными кремами, ходил спокойно в футболке, брюках. Что в Сирии вас удивило? Дороги, несмотря на 10 лет войны, в Сирии очень хорошие. Не знаю, с чем это связано, но в Сирии дороги до сих пор, даже там, где еще недавно совсем бахало, либо уже отремонтированы, либо вообще дороги, мне пострадали
0: вы слушали подкаст фан повсюду ищите нас в телеграм-канале международный фан на яндекс подкастах на google подкастах и вконтакте о том как и зачем поехать в сирию рассказал специальный корреспондент федерального агентства новостей алексей буров спасибо слушателям всех благ